0: Ich finde es klasse, dass wir ein Kinderlied mit Bewegungen machen können und dann so ein klassisches, schönes Kirchenlied, Adventslied. Ihr habt mein Lieblingsadventslied erwischt, noch manche nach, äh, wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Das gefällt mir immer sehr und spricht mich jedes Jahr im Advent an. Eine Predigt soll möglichst alltagsrelevant sein. Man soll was mitnehmen können, was einem hilft im Alltag. Und heute geht es ja um Vorbereitungen. Deswegen gibt es jetzt als erstes eine Checkliste für eure Vorbereitungen. Da könnt ihr noch mal kurz abchecken. Habe ich an alles gedacht? Alles erledigt? Sonst vielleicht gerade mal kurz im Handy noch eine To-Do aufschreiben oder mit dem Nachbarn, mit der Frau oder so. Mal kurz noch klären, wer wann was abspricht Ah, es gibt auch noch was zu besprechen. Das ist schön. Ihr könnt es gerne noch fortführen. Ich schicke euch auch die Folie zu, wenn ihr sie haben wollt, damit ihr nichts vergesst. Ich glaube, es gibt kaum ein Fest in Deutschland. Nee, es gibt kein anderes Fest in Deutschland, das so intensiv vorbereitet und so reichhaltig ausgestaltet wird wie das Weihnachtsfest. Vom Essen über die Geschenke bis hin zu den Besuchen und Beziehungen. Warum eigentlich ist es so? Warum geben wir uns mit Weihnachten so viel Mühe? Natürlich, damit es klappt, damit alles schön wird, damit wir gemeinsam mitten in der dunkelsten und kältesten und eigentlich unangenehmsten Jahreszeit was Warmes, was Angenehmes, was Gemütliches und was Behagliches erleben können. Aber warum brauchen wir das überhaupt, dieses Behagliche, Gemütliche und so weiter? Warum ist uns das so wichtig? Ich glaube, dass sich in unseren weihnachtlichen Bedürfnissen und Traditionen ganz tiefe menschliche Bedürfnisse spiegeln. Nach Wohlfühlen, nach Glück, nach Gemeinschaft, nach heilen Beziehungen, nach Erfülltsein nach Zufriedenheit, letztendlich die Sehnsucht nach einer ganz heilen Welt. Ich behaupte einfach mal, dass es diese Sehnsucht bei uns allen irgendwie gibt. Vielleicht mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Heile Welt, befriedigte Bedürfnisse, Gesundheit, liebevolle Beziehungen, voller Wertschätzung, Verstehen zwischen den Menschen, Frieden zwischen den Völkern. Intakte Natur, Gerechtigkeit, Sicherheit, Freiheit. Raum, in dem das Leben entfaltet werden kann und gelingen kann. Ich glaube, dass diese urmenschliche Sehnsucht eine Sehnsucht ist, die auch schon im Alten Testament angesprochen wird. Die Sehnsucht vielleicht nach dem verloren gegangenen Paradies. Die Bibel hat für dieses Rundum-Glücklich-Paket einen Begriff. Und den kennen wir alle, er heißt Shalom. Shalom wird bei uns in Deutschland immer mit Friede übersetzt, aber Shalom bedeutet noch viel mehr. Es hat auch die Bedeutung von Unversehrtheit, von Wohlergehen, von Heil. Und die Menschen damals und wir heute wissen, Shalom dieses umfängliche Heil kriegen wir nicht hin, sondern es ist Gottes Werk, Gottes Geschenk. Es entsteht durch sein Wirken in unserer Welt. Noch keine Generation hat diesen Shalom erlebt in Vollendung. Aber die Sehnsucht danach steckt in uns allen. Und die Propheten des Alten Testaments, die haben immer wieder diesen Shalom, den sie selber nicht erlebt haben, angekündigt. Als eine unglaubliche Umwälzung unserer Welt, mit der alles in Ordnung gebracht wird. Wirklich alles. Durch den Messias, durch den gesalbten König Gottes, den Heilsbringer, der Gottes Willen auf Erden endlich umsetzen wird und der alles gut machen wird. Total, bis in die letzten Winkel der Gesellschaften, der Herzen und der Natur hinein. Und das nicht nur so als einen Augenblick von Glück oder für ein paar Jahre eine friedvolle Ära, sondern für alle Ewigkeit. Die Botschaft der Propheten, das wird irgendwann kommen. Und Jahrhunderte später trat einer auf, der in vielem den Propheten sehr ähnlich war und der sagte, jetzt findet es statt. Jetzt ist es soweit, jetzt beginnt die große Umwälzung, die Heilszeit. Er hat die Menschen aufgerufen, macht euch bereit, bereitet euch vor für das Kommen des Messias. Kehrt um zu Gott, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und offensichtlich hat er einen nerv getroffen bei den menschen in seiner umgebung jedenfalls sind sie reihenweise gekommen zu ihm in die wüste und haben dort ein schuldbekenntnis abgelegt und haben sich im jordan untertauchen lassen taufen lassen als, als so eine art symbolische waschung es lasse ich alles schuld hinter mir und es fängt was ganz neues an mit mir und in dieser welt Ihr alle wisst, von wem ich rede. Man nannte ihn Johannes den Täufer. Um diesen Johannes den Täufer, der eines Tages auch Jesus getauft hat, geht's am dritten Advent, geht's in diesem Predigtext. Jesus sagt über ihn, was habt ihr erwartet zu sehen, als ihr zu Johannes in die Wüste gegangen seid? Etwa ein Schilfrohr, das sich im Winde bewegt? Oder was hab, sonst habt ihr erwartet? Dort draußen zu sehen einen Menschen in vornehmer Kleidung? Ihr wisst doch, Leute in vornehmer Kleidung wohnen in Palästen. Oder was sonst habt ihr erwartet zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist derjenige, von dem es in der heiligen Schrift heißt, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der wird dir den Weg bereiten. Also ihr könnt es lesen, Jesus hält viel von Johannes. Johannes ist für ihn nicht irgendwer, sondern ein ganz entscheidender und wichtiger Wegbereiter, ein Vorbereiter für Gottes, Gottes Kommen in dieser Welt so wie das der Prophet Jesaja angekündigt hat. Bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen. Die Menschen zur Zeit von Johannes dem Täufer haben auf das Kommen des Messias gewartet, und sie hat eine Vorstellung davon, wie das aussehen wird. Wahrscheinlich haben sich das Auftreten von diesem Wegbereiter ähm, und auch von dem Messias anders vorgestellt. In Herrlichkeit. Triumphaler, majestätischer, machtvoller, prachtvoller. Aber dieser Vorbote von Jesus tritt nicht in Jerusalem auf, im Herzen des Judentums, sondern irgendwo in der Wüste am Jordan. Er hat keinerlei Macht und Pracht, sondern lebt einsam und einfach als Eremit. Und trotzdem hat er eine große Bedeutung. Die Leute damals hatten wahrscheinlich eine falsche Vorstellung von dem, wie Gott handelt. Wie Gott in die Welt kommt, wie er sich Geltung verschafft. Nämlich nicht durch Macht, nicht durch Gewaltanwendung, nicht durch Zwang, setzt sich Gott in der Welt durch. Gott ist ein Jesus, der ganz andere. Vielleicht passiert uns das heute auch, dass wir was in der Bibel lesen und uns unsere Vorstellungen machen, wie das dann sein müsste, wie das alles funktioniert, wie das mit Gott ist. Und vielleicht passiert es auch uns, dass wir uns täuschen weil wir uns Gott mit unserem menschlichen Erfahrungshorizont denken, mit unseren Kategorien und da haben wir immer eine Fehlerquote und wir müssen uns bewusst sein, so wie wir uns Gott vorstellen, das ist eine vorläufige Vorstellung und es kann sein, dass wir unsere Vorstellungen im Laufe unserer Zeit mit Gott immer wieder revidieren müssen. Übrigens auch Johannes der Täufer hatte eine Vorstellung von dem Messias und wie das sein muss, wenn der kommt, den er angekündigt hat. Er, der einst Jesus getauft hat, der also den Auftakt von Jesu Handeln miterlebt hat, der ist ins Zweifeln gekommen, weil die Sache mit Jesus mit dem angeblichen Messias nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Vielleicht war er tief enttäuscht, weil er einfach was anderes erwartet hat. Für ihn persönlich jedenfalls ist es nicht gut gelaufen. Mit seinen Bußpredigten und dem Aufruf zur Umkehr hat er auch vor der Obrigkeit nicht Halt gemacht. Dadurch kam er in Konflikt mit dem Herrscher, in dieser Gegend mit Herodes Antipas, dem Herrscher von Galiläa und Perea und landete in dessen Gefängnis. Hat er das einkalkuliert, dass ihm sowas passieren könnte? Ihm, dem Wegbereiter des Messias, der doch genau das getan hat, was er erkannt hat als seine göttliche Berufung? Vielleicht war es so. Aber vielleicht war er auch tief enttäuscht. Und enttäuschte Erwartungen, auch enttäuschte Erfolgserwartungen und Glückserwartungen können zu einer tiefen Glaubenskrise führen. Warum lässt Gott es zu? Warum passiert mir so Schlimmes? Hat mich Gott vergessen? Bin ich dem Falschen nachgelaufen? So ging es wahrscheinlich dem Johannes dem Täufer und er hat seine Anhänger zu Jesus geschickt, um zu klären, wer dieser Jesus nun wirklich ist, wenn es so schlecht läuft für ihn. Auch das steht in unserem Predigtext. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Als es ist einiges passiert durch Jesus und er hat es in diese Worte gekleidet und geschildert und aufgezählt. Jesus will die Zweifel von dem Johannes ernst nehmen. Er schickt ihm diese Botschaft. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tode werden auferweckt und Arme hören die gute Nachricht. Wie wenn Jesus dem Johannes sagen will, guck doch mal hin, es passiert wirklich was. Nämlich genau das, was Jesaja, der wichtigste Prophet von Israel, vor hunderten von Jahren angekündigt hat. Das, was Jesus da als Antwort mitgibt an die Jünger von Johannes, das hat er sich nicht selber ausgedacht, sondern es ist ein Zitat von vier, fünf Bibelstellen aus dem Prophet Jesaja. Hier mal diese Bibelstellen, die Jesus an der Stelle zusammenstellt und zitiert. Wenn Johannes diese Nachricht erhalten hat, dann wird Johannes gleich erkannt haben, aha, Jesaja, er wird merken, was Jesus ihm damit sagen will, was der Jesaja angekündigt hat, das geschieht jetzt, das Reich Gottes ist wirklich jetzt nahe herbeigekommen, mindestens hat es angefangen, wobei der, Jesaja eben, äh, der Johannes auch merken wird, dass Jesus nicht alles zitiert hat. Hier sind in gelb, glaube ich, was, ich mal, die Sachen, die Jesus zitiert hat hier. Das was stattgefunden hat. Der Johannes wird aber auch bemerkt haben, was Jesus weggelassen hat und vor allem wird er das eine bemerkt haben, was da über die Gefangenen steht. Kannst du mal die nächste Folie machen? Okay, das blau ist nicht zu erkennen. Da steht was über Gefangene, die aus ihrer Zelle geholt werden, aus ihrer dunklen Gefangenschaft befreit werden. Da steht was von Fesseln, die gelöst werden, von Kerkertüren, die geöffnet werden. Das hätte sich der Johannes sicherlich gewünscht, dass genau das passiert, dass er befreit wird, befreit wird durch diesen Messias, Jesus. Aber es findet nicht statt. Johannes wird nicht befreit. Zwei Kapitel später in Matthäus 13 wird geschildert, wie es mit Johannes weitergeht. Er wird als besonderes Happening bei einem Fest geköpft. Was hat es wohl mit dem Glauben von dem Johannes gemacht, dass Jesus ihn nicht aus dem Gefängnis holt? Was macht es mit unserem Glauben, wenn die Wirklichkeit, die wir erleben, nicht zu dem passt, was vielleicht auch versprochen ist von Jesus her, von den Wunderheilungen her? Was, wenn nicht alle Blinden die Augen geöffnet werden? Wenn nicht alle Tauben plötzlich wieder hören können? Wenn nicht alle Armen froh werden durch den Glauben? Wenn nicht alle Kranken gesund werden? wenn viele Verzweifelte nicht getröstet werden, wenn wir alle Sterbliche bleiben und kein Verstorbener je wieder zum Leben erweckt wurde. So oft trifft unser Glaube die Wirklichkeit, auch jetzt im Advent. Tagesschau, Weihnachtsevangelium passt irgendwie nicht wirklich zueinander. Was macht diese Spannung zwischen der Wirklichkeit und unserem Glauben mit uns? Wie können wir damit umgehen, mit dieser Kluft zwischen dem, was ist und dem, was eigentlich nach Gottes Willen sein soll? Ich will versuchen, keine billige Antwort zu geben. Ich kann nur sagen, wie ich mir das erkläre. Für mich ist dieses Reich Gottes, dieser große Shalom, Heil, Frieden, Unversehrtheit, Gerechtigkeit, in Gott, durch Gott, nicht vollständig da. Aber es ist auch nicht nicht da. Es ist schon was da. Und es ist am Werden, am Entstehen, es entwickelt sich weiter. Jesus hat den Anfang gemacht, zu seinen Lebzeiten hat er geheilt, hat Sünden vergeben und einzelne Menschenleben in Ordnung gebracht. Mit seinem Tod hat er Gottes große Menschenliebe deutlich gemacht, hat die Tür zu Gott weit aufgestoßen, keine Schuld trennt uns mehr von Gott. Und mit seiner Auferstehung hat er klargemacht, dass am Ende nicht das Böse, das Problematische, die Schuld und der Tod steht, sondern Auferstehung, neues Leben, ewiges Leben. Das Böse und Schlimme ist besiegt. Und wir dürfen hoffen, dass es auch bei uns passiert, in unserem Leben und in unserer Welt. Das, was Jesus getan hat, ist vielleicht wie ein Samenkorn, aus dem noch viel mehr wachsen kann und wachsen soll. Viel Gutes ist schon daraus erwachsen, in unserer Welt und in unserem Leben. Ich glaube, dass Jesus unsere Welt wirklich zum Guten verändert hat. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft, unser Sozialwesen, die Menschenrechte, viele, viele unserer Werte ohne das Christentum überhaupt nicht denkbar wären. Und gleichzeitig ist in unserer Welt immer noch so viel, was nicht stimmt, was nicht mit dem übereinstimmt, was gut wäre und was Gott will. Da gibt es noch so viel, was richtig schlecht ist und schief läuft. So gibt es schon was von Gottes Herrschaft in unserer Welt, aber es fehlt auch noch viel. Und ich glaube, das Ganze kann man auch nochmal persönlich durchdenken. Bei mir ist auch nicht alles gut und in Ordnung. Es ist auch nicht alles leicht in meinem Leben. Aber ich habe diesen Jesus in meinem Leben erlebt und ich erlebe ihn immer noch. Und es tut mir gut. Und es bringt mir gute Veränderung, Entwicklung. Aber Gott ist noch nicht fertig mit mir. Mit seiner, äh, mit seiner Unterstützung will ich auch die Zukunft und das Schwierige darin angehen. Zeichen und Wunder <lacht> können auch heute noch geschehen durch ihn. Aber wo sie nicht geschehen, da ist er auch nicht weg, sondern da ist er derjenige, der uns die Kraft gibt, das Unerträgliche zu ertragen. Wenn ich an die Zukunft denke, will ich der Zukunftsangst, die es verständlicherweise in immer größeren Dimensionen gibt in unserer Gesellschaft, meine Hoffnung entgegensetzen auf den Shalom Gottes, dass es kommt, das vollkommene Glück, das Jesus schaffen wird. Dass er eingreifen wird und was verändern wird. Ich möchte an dieser Utopie festhalten, aber nicht passiv. Ich will wie der Johannes ein wegbereiter Jesus sein, will mit dafür sorgen, dass diese Herrschaft von Jesus sich in unsere Welt ausbreitet. Nach dem letzten Gottesdienst bin ich hinterher gefragt worden, ob ich fände, dass wir die Hände in den Schoß legen sollten, weil diese Welt ohnehin den Bach runtergeht und Gott eine neue, bessere Welt für uns bereit hätte. Meine Antwort ist nein, also aus christlicher Sicht kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man das so sagen kann. Es geht auf gar keinen Fall. Wir alle sind von Jesus aufgefordert, als seinen Nachfolger zu leben. Das zu tun, das weiterhin zu tun, was er angefangen hat. Christen dürfen niemals passiv zusehen, was in der Welt schief läuft. Christen, wir alle sollen wie Johannes Wegbereiter Jesus sein. Und heute schon dafür eintreten, dass Gottes Wille in der Welt zur Geltung kommt. Wenigstens in unserem Wirkungskreis. Zum Schluss nochmal vier Dinge, die in dieser Predigt drin waren, in diesem Bibeltext für mich auch drin waren. Rechnet damit, dass ihr eine Fehlerquote habt in euren Glaubensvorstellungen. Seid nicht überrascht, wenn ihr da unterwegs was korrigieren müsst. Das zweite, rechnet damit, dass Gottes Herrschaft in dieser Welt wächst und sich weiter ausbreitet. Haltet fest in der Vision, dass es wirklich ganz anders und ganz heil werden wird. Irgendwann, wenn Gott es schenkt. Und seid jetzt Wegbereiter Jesu. Handelt so, dass dieser Schalom Gottes, das Heil, sich weiter ausbreiten kann. In Menschen und in unserer Welt. Soweit meine Gedanken zum dritten Advent.